0: A impressão que eu tenho hoje aqui na igreja é que todos vocês foram arrebatados e eu fiquei, mas ficou mais uns gatos pingados aqui também, viu? Tem uns, tem uns irmãos aqui também que ficaram, mas a impressão que nós temos aqui é essa, que os irmãos foram arrebatados e nós ficamos. Mas meus irmãos, eu queria dizer uma coisinha para vocês antes da gente entrar no estudo do boletim. É, a respeito de tudo isso que está acontecendo, não só na nossa cidade, como também no mundo. Eu quero dizer para vocês que Deus está no controle de tudo, e que Deus continua no controle de tudo. Eu queria poder ouvir um amém aí da casa de vocês, aí, ó, sabendo que realmente Deus está no controle de tudo. Então... Tudo que está acontecendo, meus irmãos, e tudo que vai acontecer daqui para frente, está previsto na Palavra de Deus. Está previsto e dito na Palavra de Deus. Eu não quero entrar hoje aqui em nenhum estudo sobre escatologia, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Vá para a Palavra, vá para a Bíblia, e você vai ver tudo isso na Palavra de Deus. Jesus disse que quanto mais próximos estivesse da vinda dEle... Aumentaria, como a mulher que está prestes a dar à luz, as guerras, os terremotos, as pestes, as epidemias. Ele disse ainda, tudo isso é necessário que aconteça. Eu vejo um desespero nas pessoas hoje nas mídias. aí. Né? Vamos falar um pouco sobre essa questão da mídia também. Um desespero. Parece que Deus perdeu o controle do mundo. Gente, tudo isso aqui, Jesus disse que ia acontecer. E ele disse mais ainda. Ele disse assim, quando essas coisas começarem a acontecer, a suceder, exultai. E erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Precisamos tomar cuidado com esse excesso de informação do que é com o próprio vírus. Eu não sei se vocês têm recebido aí no WhatsApp de vocês. Eu, depois de alguns dias, eu parei de assistir, de olhar vídeos de médicos, de pessoas, porque esse excesso de informação tem causado nas pessoas um estresse emocional terrível, um pânico, uma angústia. E nós já falamos aqui há uns, há uns tempos atrás com a igreja das doenças psicossomáticas. O que, que uma doença psicossomática pode causar no nosso corpo? O que, que o medo, o que, que a ansiedade, o que, que o estresse, o que, que a preocupação pode causar no nosso organismo? Os, os, os cientistas já estão dizendo aí: o vírus já foi isolado, em dois dias os pesquisadores da USP de São Paulo sequenciaram o genoma, que demora 15 dias. O que, que significa isso? Que Deus está no controle de tudo isso. Então, cuidado, meu irmão, volto a dizer, com esse excesso de informação. Fique com a palavra, saia um pouco das mídias sociais, porque, como diz o nosso irmão Elhão aqui da comunidade, Deus está no comando, Deus está no controle. E a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. E você que crê, meu irmão, assim como eu que creio, nós temos um Deus que está no controle de tudo. E eu queria ler com vocês o Salmo 91, versículo de 1 a 5, que diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus, Deus meu, em quem confio, Pois ele te livrará, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia nem com a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Você quer uma segurança maior do que essa, meu irmão? Ele está dizendo, e quando eu vejo essa expressão aqui, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, volte os olhos para o Senhor, para a obra que Ele fez, porque nós temos essa segurança nele. Tudo que está acontecendo, precisa acontecer, meus irmãos. Nós cantamos ainda há pouco, a vinda do meu Salvador é um anseio. E eu creio que o tema de hoje, ele vai vir de encontro com tudo isso que está acontecendo. Como assim? Esse é o momento de nós propagarmos o evangelho nas mídias, falar do evangelho, da obra de Cristo e não ficar aí mandando vídeo, mandando esse tanto de coisa que está acontecendo aí. E o nosso tema hoje, meus irmãos, é evangelização. Os candidatos ao batismo, agora antes de serem batizados, eles precisam passar por um, uma série de estudos, na verdade são 12 estudos, é, e entre esses 12 estudos, um deles eu faço que é sobre a evangelização, então esse estudo de hoje eu já fiz com os candidatos, candidatos ao batismo, e eu quero nessa manhã tratar sobre esse assunto com a igreja também. Mas vamos orar, pai nós queremos... Colocar diante de Ti nessa manhã, Pai, a nossa comunidade. Colocar, Pai, tudo o que está passando no nosso país, nesse mundo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Colocamos todas as famílias, Pai, diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor faça com que os nossos olhos estejam voltados para a pessoa e obra de Cristo Jesus. E nessa manhã, Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós, por meio da Tua Palavra que será lançada. E é no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Se vocês estivessem aqui, eu ia pedir, vamos abrir o boletim. Então, eu estou com o boletim aberto aqui. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Presta atenção nessa ordem, meus irmãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é pregar prosperidade financeira, não é pregar um mundo sem problemas, sem dificuldades. É pregar o evangelho. Ide por todo mundo e o evangelho. E pregai o evangelho. Evangelização é o ensino do evangelho. É a mensagem de Deus que nos conduz à salvação por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus. O dicionário Aurélio define evangelização como ato, processo ou efeito de evangelizar. De difundir os ensinamentos do evangelho. Biblicamente é definido como o poder de Deus. Segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu já disse aqui em outras ocasiões... Estudando a carta de Paulo aos Romanos, que entre o capítulo 1 de Romanos e o capítulo 2 de Romanos, nós temos no meio o que Paulo está dizendo aqui. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque quando nós olhamos para o capítulo 1 de Romanos, o que, é que nós vemos ali? A depravação dos gentios. O modo de vida, de conduta completamente fora do padrão de Deus. Eles começaram a adorar a criatura em lugar do criador, mudaram o uso contrário natural à natureza. A Bíblia diz que se inflamaram-se homens com homens, mulheres com mulheres. Mas em contrapartida, no capítulo 2, nós temos os judeus, os religiosos, que viviam uma vida humanamente, dizendo, muito correta. E aqui... Entre o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo entra com esse versículo. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então Paulo não está preocupado com a depravação dos gentios do capítulo 1. E ele também não está preocupado com a hipocrisia dos judeus no capítulo 2. Por quê? Porque ele tem um evangelho que pode transformar tanto um quanto o outro. A palavra poder no original grego, dunamis, tem como significado força, habilidade, poder inerente, poder que reside em algo, ou seja, é ação de Deus em favor de alguém que não pode fazer nada por si mesmo. Presta atenção nisso que está sendo dito aqui, é uma ação de Deus... O Evangelho é uma ação de Deus em favor de alguém que não pode fazer absolutamente nada por si. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho é que vai trazer vida para você e para mim. As boas-novas do Evangelho representam uma mensagem salvadora por parte de Deus, onde o pecado que habita dentro do ser humano é tratado na cruz em Cristo. Todos os homens nascem destituídos da glória de Deus e em pecado. Ele está presente em todos os seres humanos. Vamos ler aqui o Salmo 51, 5. E o Salmo 58, 3, que diz assim, Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. As boas novas do Evangelho são a solução divina para o estado de desespero em que se encontra o o ser humano. O ser humano, como a palavra de Deus está dizendo aqui, ele já nasce em pecado. Ele nasce destituído da glória de Deus. desinham os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nascem proferindo mentiras. E o evangelho é o quê? É a anunciação de que nós temos um Deus que enviou o Filho dele esse mundo para mudar Tirar de dentro de nós o nosso problema, que é o nosso pecado. O egocentrismo é a essência do pecado. E o nosso ego nos afasta de Deus. O evangelho da graça vem de encontro do pecador, para convencê-lo dessa sua condição e reconciliá-lo com Deus. Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício dele em nosso lugar foi a solução para o nosso pecado. E somente através da união com Cristo há salvação. Presta atenção nessa expressão. Somente através da nossa união com Cristo há salvação. Fora da nossa união com Cristo não existe salvação. E a palavra de Deus nós vamos pegar aqui. João 12, 32, 2 Coríntios 5:14 e 2 Coríntios 5, 21, eles dizem assim. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esses versículos mostram que, o que Jesus fez na cruz. Por você e por mim. E eu queria mudar um pouco essa ordem aqui. Eu queria ler o 5.21, que diz assim. Ó, Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi a única pessoa que não conheceu o pecado nesse mundo? Jesus Cristo. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Preste atenção onde você e eu fomos feitos justiça de Deus, em Cristo, nele. E o, o 5,14 de 2 Coríntios diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Por que que todos morreram? Porque nós somos atraídos nele. O 32, o João 12, 32, o próprio Jesus vai dizer. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu a si. Ele me atraiu no corpo santo dele, lá naquela cruz. Nós cantamos agora também há pouco... Tu me compraste sobre a cruz, és digno em tudo, meu Jesus. Aonde que você foi comprado, meu irmão? Onde que eu fui comprado? Em Cristo. Quando ele morreu naquela cruz, ele atrai o nosso pecado, ele atrai o nosso velho homem, ele atrai o nosso ego a si. Quando cremos que fomos atraídos, mortos e ressuscitados com Cristo, Podemos realmente compreender o Evangelho. Presta atenção. Quando cremos que fomos atraídos, mortos e ressuscitados com Cristo. Podemos realmente compreender o Evangelho. E quando que nós cremos? E quando que nós compreendemos isso? Somente quando o Espírito Santo de Deus tira o véu. Somente quando o Espírito Santo de Deus abre os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Enquanto, meu irmão querido, o Espírito Santo de Deus não abrir os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento, você vai até mesmo ter o conhecimento da doutrina correta, você vai ter o conhecimento dessa verdade. Agora, como é que eu faço para crer nessa verdade? É a obra do Espírito Santo. Então, se você quer um, algo prático para que você tenha essa experiência, você, meu irmão, precisa se chegar diante do trono da graça de Deus, diante do Espírito Santo de Deus e pedir, orar. Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os meus olhos para que eu possa compreender essa verdade. Simples assim. Às vezes nós queremos complicar a palavra de Deus e a palavra de Deus é algo simples. Eu estou me lembrando agora com o estudo que eu fiz aqui com os um jovens sobre santidade, sobre a santificação prática, quando a palavra de Deus nos exorta a nos apresentarmos a Deus, nos colocarmos diante de Deus como um, um, aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos, o culto racional, Naaman quando ele estava leproso, e aquela criada na casa dele falou: "Se só tivesse lá na minha terra, tem um homem de Deus, tem um profeta lá, ele ia curar o senhor". E ele, mais que ligeiro, leproso, faz uma caravana e vai atrás do homem de Deus. E quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem desce para conversar com ele, manda um recado dizendo para ele ir se banhar no rio Jordão por sete vezes. O general ficou invocado, o general ficou bravo e logo um rio poluído como aquele... E nós falamos aqui para os jovens, é a mesma coisa de hoje mandar-se o cara ir lá para o igapó. Que igapó? Nada. Lá para o cabrinha. Parece que está vazio o cabrinha, né? Mas a criada vira para ele e fala, ô, oh, general, vai lá, dá sete mergulhos. É coisa simples. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Quanto mais é fácil. E a Bíblia diz que ele vai e dá os sete mergulhos e a pele dele fica como de criança. O que, que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que as coisas de Deus são simples. Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, de alguma maneira sejam corrompidas a mente de vocês, e vocês se a parte da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. As coisas de Deus são simples. Nós precisamos ir diante do Espírito Santo de Deus e fazer essa oração. O Espírito Santo revela no meu coração... A minha atração, a minha morte, a minha ressurreição em Cristo Jesus. Não queira entender isso, meu irmão. Peça ao Espírito Santo para revelar isso no seu coração. Quando Ele revela, sabe o que acontece? O descanso vem. Simples assim. Galatas 2, 19 20, o apóstolo Paulo diz assim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, olha aqui meus irmãos, o que é evangelizar? Evangelizar nada mais é do que anunciar a nossa morte e ressurreição, Juntamente com Cristo. Só isso? Tudo isso. Tudo isso. É você anunciar para as pessoas, falar para as pessoas que naquela cruz há dois mil anos atrás, quando Cristo morreu, quando Ele foi levantado naquela cruz, Ele foi levantado com um propósito. Atrair você e a mim no corpo santo dEle. Simples assim. Qual a principal qualificação... Para que uma pessoa tenha a capacidade de evangelizar. Qual é, meu irmão? A principal qualificação para que você, para que uma pessoa possa evangelizar. Será que seria ter lido a Bíblia 50 vezes? Será que é ter feito um curso de teologia? Será que é você dominar o hebraico, o grego? Qual seria? Segundo a palavra de Deus, somente uma, crer. Segundo a Coríntios 4, 13, 14, a palavra de Deus nos diz assim. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu crei, por isso é que falei. Também nós cremos, nós cremos, por isso também falamos. Qual que é a qualificação, meu irmão, para uma pessoa anunciar o evangelho? Crer. Paulo está dizendo, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Essa é a principal qualificação para que possamos ser verdadeiros evangelistas. Crer na obra já consumada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, você que me assiste aí pela internet, você crê nesse fato? Se você crê, meu irmão, eu estou falando com um evangelista. Se você crê, você está apto a pregar o evangelho. É simplesmente você anunciar aquilo que Cristo fez por você. Deus, depois que nos salva, confia a nós a tarefa de levar essas mesmas boas novas, presta atenção. Presta atenção, Deus depois que nos salva, confia a nós, a tarefa de levar essas mesmas boas novas aos perdidos, para que estes possam usufruir de uma oferta de perdão e reconciliação. Falar do evangelho não pode ser uma obrigação, mas um prazer. Trata-se de um verdadeiro privilégio poder anunciar as boas novas de Cristo. Os evangelistas, antes de qualquer coisa, precisam ser discípulos do mestre e andar conforme ele andou. E como foi que ele andou, meus irmãos? Sabe como é que Cristo andou? Em fé, apoiado na palavra de Deus, apoiado naquilo que o Pai havia dito. Simples assim. Viver o autêntico evangelho. Não é simplesmente viver de acordo com padrões morais bíblicos. É algo muito superior a isso. É viver como o mestre viveu. E para que isso aconteça, precisamos de uma substituição de vida. Quando olhamos para as ações do apóstolo Paulo, vemos nelas a aplicação prática do evangelho em seu estilo de vida. Por isso ele nos diz... Em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. quando olhamos para as ações do apóstolo Paulo, vemos nelas as aplicações práticas do evangelho em seu estilo de vida. Meu irmão, quando nós cremos no evangelho, a vida de Cristo, ela vai fluir em nós, por nós, através de nós. Não é aqui colocar uma série de regras. Não. Se eu creio no evangelho, se eu crio no evangelho, se eu crio que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, meus irmãos, isso vai ser algo natural. Ela vai sair naturalmente de dentro de nós. E nós vamos anunciar e vamos viver juntos pela fé evangélica, pela fé nesse evangelho. Não atentando, a Bíblia diz, para as coisas que se vêem mas para as que não se vêm, porque as que se veem são temporais. Tudo isso que está acontecendo no mundo, meu irmão, isso é temporal. E a Bíblia diz, não atente para isso. Nós vamos atentar para as coisas que não se veem, para as coisas do alto. Onde que está a sua pátria, onde que está a minha pátria, meu irmão? Aqui nesse mundo, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Para onde que você está olhando? Para onde que eu estou olhando? Para o cristão. A maneira de se conduzir e se portar neste mundo, precisa estar enraizada na pessoa e obra de Cristo. E como que isso pode acontecer, meus irmãos, nas nossas vidas? Somente quando nós crermos nisso, pedimos ao Espírito Santo para revelar isso nos nossos corações, para que nós possamos estar enraizados nesse Evangelho, crendo nesse Evangelho de uma maneira singular. Então, vamos voltar aqui. Para o cristão, a maneira de se conduzir, se portar neste mundo, precisa estar enraizada na pessoa e obra de Cristo. Compreender o evangelho como forma de vida, significa que todos os aspectos do nosso ser estejam fundamentados nele. Isso contribuirá para que o evangelho transpareça em nós e por meio de nós. Quando a nossa vida está centrada no evangelho, estamos naturalmente evangelizando. Eu ouvi um pregador dizer uma vez essa frase, eu achei ela um tanto esquisita no início, mas depois eu vim a concordar. Quando ele disse, pregue o evangelho, se necessário for, de palavras. Eu falei, esse cara tá louco. Porque não tem como você pregar o evangelho sem anunciar o evangelho. Sem abrir a boca. Mas hoje eu vejo, quando a pessoa... Muitas vezes, você e eu não vamos, vamos ter nem ousadia e nem oportunidade de pregar o evangelho. Mas o evangelho, meu irmão, assim como eu tô suando aqui, ó. Eu achei que com a igreja vazia eu não ia suar, mas como diz o francês é a e eu estou suando aqui. Mas como eu estou suando aqui, meus irmãos, o evangelho também, ele sai pelos nossos poros. As pessoas vão começar a olhar para a sua vida, para a minha vida, a maneira de você se portar no trânsito, a maneira de você se portar com as pessoas, de você tratar as pessoas, e vão ver em você e em mim, a pessoa de Cristo. É isso que eu entendo aqui. O evangelismo jamais pode estar centralizado no homem. E sim em Deus e em sua glória. Deus nos salva com o um único propósito. O louvor da sua glória. A glorificação do seu santo nome. Como Paulo nos mostra em Efésios capítulo 1. Versículos de 4 a 6 assim como nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado." A glória de Deus é o principal objetivo da e na evangelização. Ela é algo que nasce do coração de Deus e não dos homens. É obra do Criador. É o plano divino por meio do qual a perfeita semelhança de Deus em Jesus Cristo é implantada no homem caído. Por meio da evangelização, Deus restaura os pecadores ao objetivo original da criação. Ele criou o homem para revelar a sua glória. E por isso, a evangelização deveria estimular os cristãos a glorificarem a Deus. Por que, que você prega o evangelho, meu irmão? Por que, que eu prego o evangelho? Paulo está dizendo aqui para a glória de Deus. Mas não é para a salvação das pessoas, é para a salvação das pessoas. Mas antes de ser para a salvação das pessoas, é para glorificação, é para a glória de Deus. O foco da evangelização tem que ser a glória de Deus. E quando você atenta para isso, quando você toma isso para si, ah meu irmão, você vai ser um evangelizador muito mais eficaz. Porque você está evangelizando para a glorificação, para a glória de Deus. Quando pregamos o Evangelho, cumprimos o desejo supremo de Deus de se tornar conhecido e louvado. O evangelista não age por si mesmo, mas Deus lhe concede este dom. Somente Deus pode fazer de nós verdadeiros evangelistas. Meu irmão, evangelizar, pregar o evangelho é um dom. É Deus que nos capacita para pregar o evangelho. Ao comunicarmos boas novas, precisamos aprender a depender e esperar somente em Deus. Devemos, portanto, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, sendo claros na exposição. Mas quem trará a revelação aos corações, aos corações dos ouvintes, será o Espírito Santo, só, somente por meio da obra dele. O pecador pode entender o Evangelho, reconhecer a culpa pessoal, submeter-se humildemente à mão poderosa de Deus, arrepender-se do pecado e crer no Senhor Jesus Cristo. Após essas coisas, o homem passa a se relacionar com Deus e adorá-lo. Tudo para a sua própria glória. Nada que façamos por nós mesmos pode garantir-nos entrada no reino eterno de Deus. O genuíno evangelho procede dele. Embora Deus use e unja somente pessoas, os méritos da evangelização não são delas, mas do próprio Deus. Paulo foi enfático ao dizer em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu queria voltar aqui, nesse parágrafo. Nada que façamos por nós mesmos pode garantir-nos entrada no reino eterno de Deus. Estava conversando com o Márcio Mizobuti ontem em casa. E ele estava falando dessa questão que muitas vezes nós queremos convencer as pessoas. Mostrando que elas estão erradas. Mas, meus irmãos, é, Paulo diz assim, pela graça sois salvos. Porque nós estávamos discutindo uma questão da, da dos, de religião e do evangelho. Que tem muitas pessoas que creem que elas vão ser salvas por aquilo que elas fazem. E ele conversando com uma pessoa próxima, ele estava falando dessa pessoa... Da, ela falando que ela se a última coisa que ela tivesse feita no momento da morte dela fosse uma coisa boa, ela ia ganhar o céu. E aí o Márcio começou a falar que não era isso e que era por meio da palavra. Que era por meio da graça de Deus. Então, eu vou frisar isso aqui para você mais uma vez. Nada que você faça, nada que eu faça vai garantir entrada para você e para mim no reino de Deus. O que vai garantir entrada para nós no reino dos céus, é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então Paulo diz, pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é a fé, a fé não vem de você, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Romanos 11,6, Paulo vai dizer assim, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, a salvação, ela não depende de nada daquilo que você e eu façamos ou deixamos de fazer, mas ela depende somente da graça e da misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus... Precisa vir ao seu encontro e ao meu encontro. E Paulo está dizendo aqui, ó. Ele plantou. Eu plantei. Plantou o quê? A palavra. Apolo regou. Mas quem que dá o crescimento? É Deus. Aí Paulo diz, nem o que planta, nem o que rega, tem valor algum. Mas é Deus. O que, que significa isso? que toda a obra da evangelização é para a glória de Deus, não é para a glória dos homens. Não é para você sair dizendo aí, olha, ah, eu tenho 50 filhos na fé, 100 filhos na fé. Rapaz, se você tem alguma coisa, foi Deus que te deu e a glória é dele. Não fica se gabando de algo que Deus lhe deu. Toda honra, glória e poder espiritual, Somente podem ser dadas ao Cordeiro. Uma vez o pastor Glênio disse aqui no estudo. Que só pode receber honra. Só pode receber glória. E só pode receber poder. Quem não almeja isso. Por isso que você não pode receber e eu não posso receber. Porque toda honra, toda glória e todo poder. Só podem ser dados a ele. Paulo diz, porque dele por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele, eternamente, amém. A glória é dEle meus irmãos, não é nossa, nós somos simplesmente instrumentos, como diz o pastor Glênio, canos, que podem anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A evangelização do mundo compete à igreja. Igreja aí, se você olhar no seu boletim depois, você vai ver que a igreja aí é com I maiúsculo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são todos os salvos. Existe igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo. Igreja com I minúsculo é a denominação. Batista, católica, presteriana, metodista. Agora, igreja com I maiúsculo são chamados. Aqueles que foram salvos. Aqueles que fazem parte da grande assembleia de Deus, do corpo de Cristo. Então, a evangelização do mundo compete à igreja. Quem é a igreja, meu irmão? É você, sou eu. A igreja são salvos. Ela pode ser feita pessoalmente ou em equipes. Através de sermões ou publicações, programas de rádio, televisão, internet. E eu quero dar um recado para você, meu irmão. Que tem muito dinheiro. Você está vendo que esse dinheiro que você tem no banco está lá? O que você não pode fazer muita coisa com ele agora? Você não pode viajar, você vê as fronteiras, tudo fechado, o aeroporto tudo fechado. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Use esse dinheiro que Deus está lhe dando para evangelizar. Use esse dinheiro na proclamação do evangelho, meu irmão. Olha aqui, ó. como é que você pode evangelizar o mundo? Pessoalmente, em equipes, através de sermões, publicações, programas de rádio, televisão, internet. Tudo isso aqui custa dinheiro. O que, que adianta, Jesus disse? o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Meu irmão, use aquilo que Deus tem te dado. Se é dinheiro, use o seu dinheiro para evangelizar. Se é saúde, use a sua saúde para evangelizar, para visitar. Tem irmãos aqui da nossa comunidade que pensam que evangelizar, visitar, é pastor Glenn, é pastor Maurício, é pastor Eric. Não, meu irmão, você que faz parte do corpo, você está... Incumbido de participar de tudo isso. Jesus foi enfático ao dizer em Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, Todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, você crê que o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos? E Ele está dizendo aqui, ó, fazer discípulos. E como é que eu faço discípulo? Anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Quando por qualquer motivo... Não enxergamos a importância da igreja. Teremos problemas com respeito à evangelização. Precisamos ser claros e objetivos no modo, com que fa... no modo com que falamos as pessoas acerca do evangelho. Mas o resultado procede sempre de Deus. Por isso podemos descansar no reconhecimento dessa verdade. Meus irmãos... Precisamos ser claros, ser objetivos, quando falamos do evangelho para as pessoas. E eu creio que a maneira mais clara de você falar do evangelho para as pessoas, é quando você experimentou do evangelho. Porque aquilo que você experimentou e você viu, você percebeu a sua vida transformada, a sua vida mudada, ah, meu irmão, você vai falar para as pessoas isso. Então, claros objetivos, sim. Agora, o resultado, ele procede de Deus. O resultado é do Espírito Santo. Nós não temos que estar preocupados com os resultados. O resultado é Deus que vai trazer. Ele que vai operar. Para a glória dEle. Precisamos descansar. Nessa verdade, senão a gente vai querer convencer as pessoas da evangelização. E nós só temos que anunciar a nossa morte, ressurreição em Cristo, e avisar, anunciar para as pessoas a morte delas e a ressurreição delas em Cristo Jesus. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu falo que uma das maneiras que eu evangelizei uma pessoa uma vez, ali na rua Araguaia, num posto que tem, eu parei para abastecer uma moto que eu tinha, uma bis. E ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, não. <risos> Deixa os irmãos curiosos. Hein? Eu parei para abastecer a moto e, de repente, passa um avião baixo. E o frentista, ele parou e foi olhar para o avião. eu gosto muito de olhar para o avião também. Eu, meu sonho era ser piloto de avião. E Deus colocou eu aqui na evangelização. E eu olhando com aquele frentista, ele parou. De repente, aquele avião entrou dentre as nuvens. Aí ele baixou, voltou para o serviço. Eu virei para ele e falei assim, sabe o que aconteceu com esse avião? Ele falou o quê? Ele foi batizado nas nuvens. Ele entrou dentro das nuvens. Você sabia que você foi batizado no corpo de Cristo dois mil anos atrás na cruz? Quando ele morreu naquela cruz, ele atraiu você no corpo dele. O seu pecado no corpo dele. Quando ele morreu, você morreu e eu morri com ele. E na ressurreição ele deu a sua vida para mim e para você. Dei os dez reais para ele, que Ele tempo a gasolina era mais barata. Montei na minha moto, foi embora e eu olhei... Ou no retrovisor, e eu vi ele olhando pensativo. Meu irmão, o que, que você fez? Preguei evangelho. Anunciei para ele, a morte dele, a ressurreição dele em Cristo Jesus, e fui embora. Agora, quem que vai convencer? Sou eu? Quem que convence as pessoas do pecado, da justiça, e do juízo? Espírito Santo de Deus anuncie, meu irmão, essa verdade, e descanse no conhecimento dessa verdade, que essa verdade, ela opera. Você já ouviu isso? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual ela foi designada. E a palavra de Deus foi designada para quê, meu irmão, querido? Salvação e santificação em Cristo Jesus. Então fica tranquilo, que o Espírito Santo se encarrega. O apóstolo Paulo diz, para não desanimarmos, quando estivermos envolvidos neste tão glorioso ministério, que ministério? O ministério da evangelização. Segunda Coríntios 4,1, Paulo diz assim: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia de Deus, não desanimamos. Tendo este ministério, pela misericórdia de Deus, meus irmãos. O ministério que eu tenho não é meu, o ministério que eu tenho é dado a mim pela misericórdia de Deus. Você acha que eu tenho capacidade de evangelizar, eu tenho capacidade de fazer alguma coisa? Não, mas um dia eu ouvi esse evangelho e nesse esse evangelho e disse para Deus, Deus, eu quero anunciar isso para as pessoas, mas eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que não sei falar, eu sou uma pessoa que não tem estudo, mas me usa para a tua glória. E Deus, meu irmão, está me usando para a glória dEle. Não pode usar você para a glória dEle? Precisamos nos lembrar sempre dessa verdade. Quando sentirmos que nossas tentativas de evangelização não estão dando frutos. Às vezes, meu irmão, você vai evangelizar e você não vai ver frutificação aqui. Você não vai ver nada. Mas lá na glória, meu irmão... Você vai ver Deus operando e Deus fazendo. Ele faz. Para a glória dele. No caminho da evangelização, não devemos ficar preocupados em trazer pessoas para a igreja local. Mas para Cristo Jesus. Começar a frequentar a igreja. A frequentar o local de reuniões. Será apenas o resultado da nova vida que está implantada no novo convertido. Lembrando sempre que tudo é patrocinado pela graça divina. Meus irmãos, a salvação, a revelação, a santificação, tudo isso é patrocinado pela graça de Deus, é Ele operando. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, que Deus, que o Deus de toda a graça, que nos chamou em Cristo Jesus, nos capacite a sermos evangelizadores, para a glória de Deus Pai, é Ele meus irmãos, que vai nos capacitar, é Ele que vai te capacitar, para a glória dEle, vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos de parar para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar o evangelho da nossa atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. E nessa manhã, Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa que nos acompanha pela internet, pedindo que o teu Santo Espírito, que é doce, que é maravilhoso, que é o Espírito consolador, que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa estar convencendo cada irmão nessa manhã, trazendo a revelação dessa maravilhosa obra que o teu Filho fez por cada um de nós. Mais uma vez te louvamos, entregamos o nosso país diante de ti, sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E é no nome do teu Filho, Pai, amado Jesus, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,